0: Vandaag maken we een deep dive in de backups, WordPress backups. En we gaan daarbij zeven vragen bekijken en zeven vragen ga ik natuurlijk voor je beantwoorden. Dus let's start met backups. Nou, super leuk dat je weer luistert en mijn naam is Rolinde Brons en elke week neem ik je mee in WordPress en uh, wat daar allemaal gebeurt en wat daar te doen is. En vandaag gaan we dus naar de backups kijken. Ik heb zeven vragen voor je en natuurlijk ook zeven antwoorden. Nou, zal ik ze wel of niet uh, gaan vertellen aan het begin? Ik ga het toch maar doen. Dan weet je alvast een beetje wat je kan verwachten in deze podcast. Allereerst gaan we kijken waarom moet je een backup maken van je website. He, er zijn redenen, wellicht om het niet te doen. Maar ik ga je vertellen waarom je het wel moet doen. Dan wil je natuurlijk ook weten hoe vaak je dat moet doen. Waar je ze bewaart. En hoeveel moet je ze dan bewaren, he? tot in het oneindige. Um, hoe maak je vervolgens een backup? En nou, als je dan plugins gebruikt, welke kun je daar dan het beste voor gebruiken? En een backup heb je natuurlijk niks aan als je niet weet hoe je moet terugzetten. Dus ook daar gaan we naar kijken hoe je de backup kan terugzetten. Als eerste dus de vraag waarom je eigenlijk een backup moet maken. Waarom je een backup uh, moet maken is omdat er natuurlijk wel eens wat fout kan gaan hè, op een website. Uh, je kan zelf een fout maken in een, uh, in een code. Uh, nou, dat al, meestal kun je dan gewoon de code herstellen. Maar je kan ook een, uh, een fout hebben in een, een plugin, waardoor de hele boel uh, in de war raakt. En stel dat een gewone, simpele rollback niet lukt, hè, een uh, oudere versie van de plugin installeren... Uh, dat het niet lukt, maar dat alles door de waar gaat. Of je hele thema ligt eruit. Uh, hoe dan ook. Er kan altijd een keer iets gebeuren waarom een backup nodig is. Of hij is gehackt. Dat is natuurlijk een zeer veel, veel voorkomende reden om een backup terug te plaatsen. Daarmee is je hack niet opgelost. Want je moet natuurlijk wel kijken hoe kan het dat mijn website is gehackt. Maar voor het snelle uh, weer online kunnen gaan is een backup ideaal naar een gehackte website. Of als je dus iets uh, kapot is gegaan op je site. Ja, en ja, 9 van de 10 of 10 van de 10 keer... komt zo'n situatie natuurlijk ongelegen. Hè, dat er iets fout gaat. Dat je net met een aanpassing bezig bent... om een uh, nieuwe lancering te doen, productlancering. Of je bent bezig om een nieuwsbrief te verzenden. Hoe dan ook. Je wil gewoon dat je website live is. Dus hoe beter en sneller je bij een backup kan... Hoe handiger dat is. Nou, laat ik eens de meest vier voorkomende misverstanden uit de weg ruimen. Waarom je zelf verantwoordelijk bent voor een backup. Of verantwoordelijk. Waarom het slim is om dat zelf geregeld te hebben. Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen. Mijn hostingpartij die maakt al een backup van mijn website. En een goede hostingpartij die doet dat inderdaad. Meestal dagelijks maakt ze een backup van je website. Maar je hebt er genoeg die geen backup van je website maken. Of die bijvoorbeeld maar van vijf dagen terug een website, een backup hebben. Van de afgelopen vijf dagen. Nou, soms heb je gewoon eentje van langer terug nodig. Het kan ook zijn dat, je, dat het gewoon heel lastig te vinden is. Bij een hostingpartij waar het precies staat. En als jij in het weekend bijvoorbeeld een backup wilt terugplaatsen. En in het weekend zijn ze niet bereikbaar. Dan wordt het heel lastig. Dan ben je dus heel erg afhankelijk van je hostingpartij. En je zult straks zien dat het echt niet zo'n hele grote moeite is om zelf je backup te kiezen. Uh, he, om dat zelf te regelen naast je hostingpartij. Dus het is echt niet verkeerd dat je hostingpartijen doet. En prima als je daarop terug kunt vallen. Maar het is ook fijn om het zelf te hebben. Dat je de dingen zelf in control hebt. Het kan ook zijn dat je zegt, nou mijn webbouwer die maakt al backups van mijn website... He, wanneer je webbouwer uh, jou je website overhandigt... of wanneer jij die aan een klant overhandigt... He, al naar gelang de situatie. En dan is het altijd goed om samen af te spreken... wie is verantwoordelijk voor het onderhoud... voor de updates, voor de beveiliging, voor de snelheid... die je in de gaten moet houden... maar ook wie is verantwoordelijk voor de, voor de backups. Zijn de backups daarbij inbegrepen? Misschien vind jij dat logisch dat het gedaan wordt... maar dat is het niet altijd. Dus maak daar concrete afspraken over... Ga er niet zomaar van uit. Dat is niet vanzelfsprekend. Dus vraag hiernaar en um, als er dan backups worden gemaakt... vraag ook waar ze worden bewaard, of je er zelf bij kan enzovoort. Misschien denk je, joh, ik hoef helemaal geen backups te maken... want ik word niet gehackt. Mijn website draait altijd goed. Nou, dat is natuurlijk super fijn als je nog nooit gehackt bent. En uh, dat, 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 dat hoeft ook helemaal niet dat je gehackt gaat worden... Maar euh, ja, je zet ook sloten op je deur, omdat je geen dief binnen wil laten komen. En dat wil echt niet zeggen dat als je altijd je deuren open hebt staan, dat er nooit een dief, hè, dat er per definitie een dief binnenkomt. Maar je weet namelijk niet wanneer je gehackt wordt. Hè? Een hack, daar kun je zelf heel veel aan doen aan preventie, maar het is nooit gegarandeerd, 100% dat je nooit gehackt zult worden. Zoals hele bekende plugins, ja, die hebben ook wel eens beveiligingsleks. Nou, of, of een wachtwoord uh, wordt, ge wordt gehackt. Hè? Of jij bent wel zuinig op je inlogproces. Uh, maar bijvoorbeeld een medebeheerder is wat laxer. Uh, en daardoor kan je website gehackt worden. Dus je kan nooit met 100% zeggen dat je niet gehackt zult worden. En een beetje dezelfde reden uh, wat mensen ook wel eens zeggen. Joh, bij mij gaat het updaten altijd goed. Um, ik doe mijn ogen dicht. Ik klik op het knopje, rooiknopje. knopje en... Bij mij gaan de updates goed. Nou, ook dan vind ik dat super fijn voor je dat het altijd goed gaat. Maar garanties of hè, wat in het verleden gebeurd is, is nog geen garantie voor de toekomst. Dus ik zeg, maak altijd zelf ook een backup van je website. Dan komen we bij mijn tweede vraag. En dat is de vraag, hoeveel backups moet je nou eigenlijk maken? Of hoe vaak moet je een backup maken? hangt een beetje van je website af en waar je jezelf prettig bij voelt. En wanneer je veel aanpassingen maakt, ja, dan is het verstandig om vaker een backup te maken. Maar een goede vuistregel is database dagelijks en je complete backup wekelijks. De database die moet je dagelijks doen, is mijn advies. Daar staan eigenlijk alle informatie in die echt persoonlijk is over jouw website. Um, in de mappen en bestanden ook wel, want daar staan jouw um, afbeeldingen enzovoort in. Dit, dat is ook natuurlijk super belangrijk. Um, maar de database zou ik in elk geval dagelijks doen en een complete backup ja, minimaal één keer in de week. Wanneer je niet zo heel actief bent op je website, hè, dat je eigenlijk meer een soort visitekaartje hebt. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen één keer per week de database. Ehm... Um, maar een database is over het algemeen niet zo heel groot qua opslagruimte. Dus ik, ik zou daar niet druk om maken om dat gewoon één keer per dag te doen. En wanneer je heel actief bent op je website, of er werken meerdere mensen tegelijk aan, dan kun je er ook voor kiezen om drie keer per dag een backup te maken van je database. Nou, dan heb je altijd een zeer recente backup. En dan kun je bijvoorbeeld elke nacht een complete backup laten uitvoeren. Mijn standaard werkwijze is gewoon elke nacht eigenlijk een backup. Van de website maken. Dat proces is geautomatiseerd, uh, dus dat ja, dat kost mij één keer instellen en dan uh, gaat het allemaal vanzelf. En met bepaalde plugins kun je ook zogenoemde real-time of uh, incremental backups maken. Uh, ja, incremental, dat is al redelijk gangbaar heb ik het idee. Uh, dat betekent dat eigenlijk puur alleen maar die wijzigingen worden opgeslagen in een nieuwe backup. Uh, dat versnelt het proces. Heel erg uh, goed, om zo maar te zeggen. En met een real-time backup, ja, dan wordt de website eigenlijk live gesynchroniseerd met een backup. Terwijl je de wijzigingen aanbrengt aan je inhoud. Dus ja, mijn advies is hoe vaak? Kleine moeite om het gewoon elke nacht even te doen. En zeg je van joh, zoveel doe ik helemaal niet op mijn site. Nou, minimaal één keer per week. Dat zou ik toch zeker aan willen raden. Als je dan een backup hebt gemaakt, ja waar moet je ze dan eigenlijk bewaren? Hè? Dat is de derde vraag waar we bij komen. Waar bewaar ik de backups van mijn website? Er zijn drie plaatsen waar je je backups goed kunt bewaren. En je kunt ze ook op twee plaatsen tegelijk bewaren. Dan heb je eigenlijk dus van elke backup twee exemplaren. En zo weet je dat je echt altijd een backup hebt, mocht een van de twee plekken niet goed zijn. Je moet ze in elk geval niet op dezelfde plek bewaren als je website. In de map, op de server, waar ook je website gehost wordt. Veel um, um, plugins doen dat wel. Um, en sommige geven ook wel een waarschuwing van, "Joh, je hebt nog backup staan, is dat de bedoeling? Ik uh, had laatst een gehackte website, uh, kreeg ik uh, naar mij toegeschoven. en daar zag ik ook dat um, duplicator bijvoorbeeld de, de package, de backups bewaart. En dat, um, het is slim om die ook weg te gooien. He, download hem dan gewoon naar waar jij um, veilig kan bewaren, maar laat hem niet op je server staan. Uh, je kan hem um, op een eigen server of een NAS bewaren, dus een externe, eigen externe opslag, dat is prima om daar je backup te bewaren. Daar heb je zelf in principe altijd toegang toe en je betaalt geen kosten voor een opslagdienst. Ja, hou er wel rekening mee als je het echt op een externe server in je eigen huis bijvoorbeeld bewaart, op een NAS of iets dergelijks, ja, bij diefstal of bij brand, dan kun je dat kwijt zijn. Je kan het ook op je computer bewaren, een backup van je website op je computer. Is een tweede idee dus. Ik vind het zelf niet zo'n geweldig idee. Um, gaat je computer kapot. Um, ja. Dan is het gewoon lastig om, om bij je backup te komen. Maar op zich zou dat kunnen. En maak jij ook weer van je computer een backup. Um, ja dan heb je hem in principe ook alweer twee keer. Je kunt dus... Uh, je NAS doen en op de computer. En je kan het ook bij een online cloud dienst doen. Tegenwoordig kost dat eigenlijk niks meer. Ik zit zelf bij Microsoft. Um, nou, daar heb je Google uh, OneDrive. Volgens mij betaal ik 8 euro per maand voor het hele pakket. En er zit ook 1 terabyte aan opslagruimte bij. Nou, voordat ik dat vol heb, ben ik wel even bezig. Uh, Google Drive kun je ook doen. Uh, Dropbox, Amazon. Hè, voor een klein bedrag. Soms zelfs gratis, dan kun je hier prima je backups bewaren. En heel veel plugins sturen die backups ook automatisch daar naartoe. Kun je één keer instellen, waar wil jij je backups naartoe hebben gestuurd? Um, nou, en dan kun je kiezen voor een van die opties en dan gaat het daar automatisch naartoe. Dan de vraag, hoe lang je een backup moet bewaren? Ja, in de praktijk, <tus> zoals ik het meemaak, uh, heb ik het meeste baat bij een recente... Backup. Dus eentje van maximaal een week geleden. Um, toch vind ik het altijd wel een soort safe en secure voelen om ook een paar van wat langer terug, bijvoorbeeld uh, van 90 dagen, dan zit je altijd goed. Um, stel dat je website gehackt is en je weet niet wanneer dat gebeurd is en je doet niet zo heel veel aan je website, ja, dan zou je altijd eentje van wat langer terug kunnen gebruiken. Dan dus zul je wel zien als je die backup terugzet van dat er allemaal updates beschikbaar zijn. He, want sinds die backup uh, en nu zijn er weer updates geweest, dus, dus uh, je moet niet klakloos een backup terugzetten en je bent klaar. Wel eventjes kijken om de boel weer bij te werken, maar dan heb je die hack er hoogstwaarschijnlijk niet in zitten. En dus ook een aantal recente backups. Vind ik zelf, ja, daar werk ik zelf eigenlijk het meeste mee met een backup van één of twee dagen geleden. Dus vandaar dat ik ook kies voor elke nacht een backup. Nou, hoe maak je nou een backup? Dan komen we alweer bij de vijfde vraag. Hoe maak je een backup? Er zijn drie manieren um, die ik zo heb kunnen bedenken. En dat is als eerste uh, handmatig een backup maken. Dat kan gewoon uh, met uh, je programma waar je zit. Uh, hoe heet dat? Je hostingpanel, direct admin of Plesk. Dan kun je gewoon de bestanden in de file manager kun je downloaden of via FTP. Dat zijn misschien een beetje wat termen uh, die je niet dagelijks hoort en misschien ook wel. Maar dat is eigenlijk super simpel en dat doe je eigenlijk zelf handmatig het proces. Wat anders een plugin of een dienst voor je doet. Dus daarmee maak je eigenlijk een zip of je downloadt alle bestanden en je maakt een export van je database. Dat is één keer doen om het te snappen hoe het zit, hoe het moet. Ja, en daarna is het eigenlijk net als wanneer je... Uh, Ergens anders iets download. Je moet even weten hoe je op die plek komt van je bestanden en van je database. En dan kun je handmatig die backup maken. Nou, het is natuurlijk wel een nadeel, want je moet zelf de discipline hebben om dit met regelmaat te doen. en Want één backup, zeggen we, is geen backup. En vaak schiet het er ook bij in. Het voordeel is dat je ja, niet afhankelijk bent van derden of van een plugin of die wel of niet goed werkt. Een download ja, is eigenlijk altijd super safe. En je hebt ook weer een plugin minder op je website. Maar een goede plugin, backup plugin, hoeft niet voor vertraging te zorgen. Ja, hoe je precies dus die handmatig backup maakt, ja, dat is eigenlijk het mooiste om in een videootje te laten zien... En je hebt Van je hosting provider heb je FTP-gegevens gege gekregen of die kun je daar bekijken. En dan kun je met een programma als Vizilla, kun je verbinding maken met de server van je website. En op die manier kun je bij de bestanden van je site komen. Je hoeft niet per se de WP-admin te downloaden. Um, in elk geval de WP-content moet je downloaden. Want daarin staan je thema's en je plugins en al je afbeeldingen. Dus de WP-content is eigenlijk... Uh, belangrijk en je WP config zou ik ook want daarin staan de database gegevens en nog een aantal andere aanpassingen eventueel maar ja als je toch bezig bent met downloaden zou ik gewoon de hele build downloaden um, daar is niks verkeerds aan werk je zonder FTP programma Dan kun je ook in de direct admin en in Plesk downloaden of via cpanel dat is maar net wat je prettig vindt. Iets gevoeliger om iets fout te doen. Ja, dat valt ook wel mee. Ja, Dus dat is maar net, vind ik, waar je voorkeur vanuit gaat. Daarnaast ga je dus ook de database downloaden. Daarvoor heb je ook de inloggegevens nodig van je PHP My Admin. Die vind je in je WP-config. Daar kun je de informatie ook vandaan halen. En als het goed is, heb je het ook gewoon gekregen van je hosting provider. Vervolgens selecteer je de database die je wilt downloaden en ja, bovenin zie je dan een mooi balkje waarop exporteren staat. En wanneer je die standaard instellingen aan laat staan, kun je de download starten. Nou, en die is over het algemeen, nou binnen een paar tellen, ligt er aan, natuurlijk aan hoe groot je uh, database is en hoe snel je verbinding is. Maar dat duurt niet zo lang om dat te downloaden. Dan bewaar je op een mooi plekje. Uh, of op je computer of in de cloud, uh, daar hebben we het net over gehad, waar bewaar je het en dan heb je het bij de hand. Je kan het natuurlijk ook met een plugin doen. Ja, het grote voordeel is, je stelt het over het algemeen één keer in uh, en daarna gaat het automatisch. Het wordt automatisch gestuurd naar de plek waar jij het wilt hebben. Je hoeft er niet meer naar om te kijken. Het is wel goed om regelmatig dat te controleren of het werkt, of het goed is. Test een keertje een backup uit, want de ene backup plugin is gewoon echt de andere niet. En het is altijd fijn als je weet hoe het moet voordat je het nodig hebt, echt nodig hebt. Dus op die manier heb ik twee genoemd en ik zei dat ik er drie zou zeggen. Even kijken hoor. Als eerste kun je het handmatig dus doen, als tweede een plugin gebruiken en als derde ja van je hostingomgeving. Dat kan dus ook. Dan gaan we eens even kijken op mijn papiertje wat we nog meer voor vragen hebben over backups. We hebben al aardig wat gehad. Nou wil je natuurlijk weten welke backup-plugin je het beste kan gebruiken. Ja, er zijn ontzettend veel uh, backup-plugins. En welke je voorkeur heeft, dat vind ik best wel uh, persoonlijk. Tuurlijk kan ik zeggen wat het beste is, maar iemand anders zal weer wat anders zeggen. Een goede backup plugin moet in elk geval, vind ik, aan een aantal uh, eisen, om zo maar te zeggen. Je moet kunnen verzenden naar een externe opslag. Dus dat hij niet alleen daar waar jij uh, je hosting hebt, maar je moet hem kunnen verzenden naar een externe opslag. Je moet hem eenvoudig terug kunnen zetten, dat het niet een enorme puzzel is. En ik vind ook dat je de plugin zo moet instellen, dat hij automatisch het schema oppakt, he, van dagelijks, wekelijks, net hoe jij dat hebt ingesteld. Om een paar betrouwbare plugins te noemen, zou je kunnen kijken naar Duplicator, dat is een prima plugin die het eigenlijk altijd doet wanneer ik hem gebruik. Niet dat ik hem veel gebruik, maar ik heb hem in het verleden veel gebruikt. En dat was eigenlijk altijd zonder problemen. Updraft Plus is ook een mooie plugin. Zeer makkelijk in gebruik. Je stelt hem in en alles gaat vanzelf. Dus ook heel fijn. Dan heb je ook nog All-in-One uh, WP Migration. Dat is ook een fijne plugin. Ja, dus eigenlijk doen ze het allemaal uh, prima. Je moet wel even kijken naar het uh, verschil tussen de gratis versie en de premium versie. Soms zijn de premium versies echt wel de moeite waard om dat te betalen. En zeker wanneer je ook voor klanten uh, backups maakt, zou ik daar niet moeilijk over doen en uh, voor een premium versie gaan als die daadwerkelijk meerwaarde biedt. Zelf gebruik ik op dit moment Blogfold. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een dienst slash plugin. Elke. Nacht wordt er een backup gemaakt. Zoals ik het instel. En ik kan met één klik op de knop. Kan ik een backup terugzetten. Dat is werkelijk niet meer dan één klik op de knop. Ik kan hem downloaden. Ik kan hem naar ergens anders toe verzenden. Als ik dat wil. Naar mijn Dropbox. En ik kan mijn blogvold ook nog. Met één klik op de knop. Een staging omgeving maken. Een kopietje van mijn website. Dus ik vind dat een zeer, zeer, zeer fijne tool. Is wel betaald overigens. Dus zeg je van nou joh. Uh, gratis is voor mij ook goed. En dan uh, kun je dus kijken naar Updraft Plus. Daar kun je ook mee uh, een schedule in de gratis versie doen. Hè, dat hij het automatisch doet. Dus ja, er zijn uh, gelukkig genoeg mooie opties binnen de WordPress. Om uh, je backups op een veilige en efficiënte manier te bewaren. Dan komen we alweer bij de laatste en de zevende vraag aan. Want hoe plaats je nou zo'n backup terug? Ja, Alhoewel, dat verschilt per backup uh, plugin, is het procedure wel doorgaans hetzelfde. Je hebt een zip-bestand over het algemeen en een PHP-bestand. En die twee die plaats je op je server, op je lege server. Dus op je lege webhosting omgeving. En dan ga je naar de URL van dat PHP-bestand en daar moet je de stappen volgen. Vaak is dat uh, het invoeren van de databasegegevens... En nog wat stappetjes en dan pakt je eigenlijk dat zip bestand uit. En hij um, stuurt ook de database gegevens, vult hij weer, of de database vult hij met de backup gegevens. Heb je nou een, ja, een dienst zoals ik net noemde, blogfold, die doet dat hele proces automatisch doordat ik op de knopje restore klik. Dus dan heb je daar geen omkijken naar. Test het een keertje uit welke plugin je ook uh, doet, omdat je beter kunt weten wat je moet doen... Op het moment dat je het echt nodig hebt. Dan heb je geen zin om op dat moment alles uit te zoeken. En dan besteed je het bijvoorbeeld uit. Wat natuurlijk ook prima is. Maar dan ben je ook weer afhankelijk van die personen. Kost het je wat geld. ja, Dus heb je een keertje wat tijd vrij. Of maak tijd vrij. Om te kijken hoe nou die backup van jou werkt. Nou wat kunnen we concluderend zeggen. Eigenlijk dat een goede backup strategie super belangrijk is. Want je weet immers nooit wanneer je een backup nodig hebt. Zorg daarbij voor een geautomatiseerd proces, waarbij je backups worden opgeslagen op een externe, eventueel online opslagruimte. Probeer gewoon meerdere plugins uit, zodat je die plugin gebruikt die je echt prettig en betrouwbaar vindt werken. En gratis plugins kunnen prima voldoen. En met een premium plugin ja, krijg je over het algemeen wat snellere support. Het eh, heeft vaak een zeer waardige volle Extra features. En welke dat zijn. Ja, en, wat, en wat het jou waard is. ja Dat verschilt per plugin. Verschilt per website. Per bedrijf. Enzovoort. Nou, ik hoop dat jij met deze podcast weer een eentje verder geholpen bent. In jouw reis met WordPress. Laat het weten. Want uh, ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke benieuwd naar. Of dit zinvol voor je is. Of je hier wat van leert. En leer je er wat van? Nou, dan wil ik je vragen. Laat een review achter in de app waarin je het luistert. Dat kan ook met Spotify tegenwoordig. En heb jij nou collega's of anderen waarvan je denkt, hé, hey, die moeten dit ook horen. Nou, stuur ze gewoon de podcast door en dan kunnen we samen WordPress veilig maken en houden en een positieve ervaring daaraan beleven. Fijne dag nog.